0: 13.44 del día...
1: Domingo 25 de septiembre del año 2011. 2011.
0: Civil Cinema 91, las películas que no nos avergüenzan. Y hoy día comentando eh, una anomalía de cartelera y, bueno, al mismo tiempo una, una deuda que se repara porque... Bueno, primero que nada no es común que se estrene un documental un documental no, chileno en los, eh, en los multicines y en segundo lugar van bueno, a una película de Pato Guzmán, de Patricio Guzmán el realizador de la batalla de Chile de la memoria obstinada de Salvador Allende siempre un privilegio así que nada pues nostalgia de la luz
1: nostalgia de la luz. película que eh, fíjate el raro fenómeno yo cuando se estrenó acá en Chile bueno tenía una se proyectaba a una sola hora a las 9.15 en la en la sala BF ¿Mm -hmm. en la, la que era el que era el cine, huerf, el cine huérfano... Sí, el
0: que solía ser el Rex... el rex, eh, el rex el centro Rex alguna vez... Rex 1, vez, ¿no? sí, claro. y,
1: donde, y que después se convirtió en huérfano. Sí. Y el huérfano... le vendió eh, esos cines a, a BF... A
0: Tuvieron votado un rato la sí. sala... y claro. no, por suerte no se convirtieron en...
1: el no templo sé, angélico, como, que se una claro, sí. y, y bueno... Sigue siendo una, un, un multicine, digamos, cinco salas. Siempre sean películas chilenas, creo que esa es como la idea, ¿no? No, no, hay una sala que proyecta películas chilenas, la yeah. otra proyecta
0: películas comerciales y también de la distribución. No, claro,
1: no, no todas películas chilenas, pero claro, tengo entendido como que la idea es que hay una, siempre esté proyectando una película chilena.
0: Se estuvo proyectando Lucía, de Nail Satalao un tiempo. Ya. Yeah. Y... Y ahora está esta, y bueno, esta película, no sé muy bien quién la distribuye me podrán corregir si me equivoco creo que fue es que, yeah, que sí. junto, con, junto con Jirafa que yeah. de alguna manera hicieron alguna, alguna gestión para que esta película que había sido exhibida eh, en, en Canes en el 2010 en el 2010, claro, y que también fue la, la, mostraron, en, la mostraron en el festival de Antofagasta, por yeah. ejemplo eh, entiendo que en el Fidox también se exhibió en el Fidox del año pasado eh, nada, que consiguiera de alguna forma llegar a las salas, de hecho la versión por lo menos que yo vi venía era la que estaba con los subtítulos en francés eran las
1: copias que se estrenaron en Francia era claro eso estaba pensado para el público francés porque el... una de las coproductoras de... no claro y, y por, ¿en qué se notaba? se notaba que eh, como se estaba hablando en español había subtítulos en francés pero hay una parte en que habla en, en inglés entonces este subtítulo en francés y la gente que no entiende ni inglés ni francés tiene, se aguanta hace como un par de minutos digamos sin, eh, sin que la película piense en ellos es decir esto está pensado para el público francés una copia Ca para este, no, Francia. Eh, lo que yo comentaba es que partió con una sola, con una sola hora de exhibición, y sin embargo, le, eh, lo que yo vi, digamos, yo fui hace poco, y fui que ahí vi que había mucha gente, y eh, la están dando en más funciones. Entonces la película parece que no se le tenía mucha fe, y eh, en fondo parecido a lo que pasó con Violeta Barra, pero a una escala mucho menor, claro. Resulta que la película eh, encontró su público, encontró su momento, y... Y dentro, de, dentro del, del escala en la que se mueven los documentales, yo tengo entendido que leo muy bien, y no solo eso, yo yo fui, yo lo fui a ver con público y la, la recepción fue eh, fue muy agradecida y muy muy favorable.
0: Claro, Yo fui el día del estreno y, y en realidad había poca gente. Ha ido creciendo la, claro,
1: ha ido creciendo el bicho.
0: De alguna forma, el boca a boca, no sé, pues a través de las redes sociales, eh, la, la manera en que la prensa, no la vi, no he visto que se haya comentado demasiado en televisión, pero la manera en que la prensa escrita, por mm. ejemplo, se ocupó de ella. También eh, también también tuvo, también jugó su papel y probablemente, lo más probable es que también la recomendación de, los propios, de la propia gente que la empezaba sí. a mirar. Ahora... El fenómeno es un poco parecido a lo que ocurrió en su momento con el anterior filme de Guzmán que se estrenó en Chile, que es, fue Salvador Allende, allá por el año 2005, ¿te acordáis?
1: Sí, claro. O sea, me acuerdo que la, 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 la fuimos a ver, digamos, la fuimos y a ver. La, a ver la, es, la fuimos a ver, de hecho, en la Sala Huérfano. En la Sala Huérfano. <risa> en, el, en el Rex de Río, en el 2. Claro, y como en alguna parte, esta eh, anécdota es irrelevante, pero la contamos igual. El, en algún momento había una señora que fabricaba paná. Nos, dieron, nos dio hambre y nos fue con una empanada al bar nacional. Fue el after de, de Salvador Allende. De Salvador Allende claro.
0: Y no es una mala manera de, de, de conectar una película con otra. Yo le. A ver, yo le decía a JP que me hacía completo sentido que Nostalgia de la Luz hubiera llegado en este momento de la carrera de Pato Guzmán, donde el realizador ya está acercándose a los 70 años más o menos, es si que ya mm -hmm. no los tienen. Y y en cierta medida yo creo que no es que venga a cerrar un ciclo pero yo creo que es un paso más en una búsqueda en una, en una búsqueda que inadvertidamente él comenzó desde su primer largometraje el primer año de 1972 que fue una especie de fue una especie de mira a ver yo tuve la oportunidad de verla en cine en la católica cuando eh, para una muestra del 2003 donde se celebraron Perdón, donde se conmemoraron, no se celebraron, donde se conmemoraron los 30 años del, del golpe. Del golpe claro, yeah. pero, pero fue, fue hecha de una manera extraordinaria. El, esa muestra en particular fue hecha con filmes de la Unidad Popular, pero en, en, todos todo recuperados, todos levantados a 35, a 16.
1: Yeah. Los que no se alcanzaron a convertir en peinetas y cosas así.
0: Claro, yeah. y, y, y entre ellos figuraba el primer año, y era una. A ver, el primer año es el origen de la batalla de Chile. En el fondo es una pega que Guzmán que con algunos de sus colaboradores, no recuerdo exactamente si Jorge Miller en la cámara, realizaron eh, muy, de cerca de, muy, de cerca de, muy de cerca de la moneda. De hecho, fue el comienzo de la relación que ellos tuvieron con la gente del GAP, con la gente. Con la, el comienzo de la relación que ellos tuvieron con el mismo Salvador Allende. Eh, y, y una funciona como una suerte de noticiario de la. De, la, del, de, de los primeros meses del, de los primeros dos y, y un poco más de meses de, de, del gobierno del OP y, y lo que uno siente ahí eh, eh, es una, una especie como de retrato bien ideologizado por un lado bien escaliente y, y bastante juvenil uno siente que en el fondo estos tipos están haciendo una crónica como del minuto pero resulta que cuando uno se pasa a la película siguiente o al proyecto que siguió que son las tres partes de la batalla de Chile inmediatamente te das cuenta de que el enfoque cambió. Y es que. Y no sé, lo discutíamos la semana con Juan Pablo, y es porque eh, si bien eh, mucho del material de la batalla de Chile fue filmado con el mismo criterio, con el mismo criterio como de. de, de ir recogiendo lo que pasaba, claro. De, de, de que funcionara, de, de ir registrando esta crisis que está pasando a gestarse en distintos, en distintos estamentos y en distintas partes.
1: Claro, y con esta lógica muy bien del día a día. Claro. Es decir, en la calle misma, de un día para otro y notando los cambios de un día para otro
0: Ocurre que, ocurre que el material no se montó como el primer año, sino que se montó exposto. Eh, ya después de que haya caído el UP,
1: claro, en el extranjero, años en el exilio, después, claro.
0: Parte en Francia, entiendo, y sobre todo en Cuba, que...
1: O sea, que la historia es que los tarros llegaron a Suecia por pareja claro. diplomática, sí. de ahí fue a parar a Cuba, y en Cuba fue, se montó. Entonces lo que empieza ahí,
0: eh, que algún día yo creo que nos vamos a, vamos a, le dedicaremos, por cierto, un podcast a la batalla de Chile, pero eh, lo, lo que se genera ahí, hay una, hay una suerte como de distancia que, que es insalvable. Que en el fondo tú tenés que tomar conciencia de que existe y... El, el producto que se genera ahí está mediado por el paso del tiempo, que es un tiempo que, que, Guzmán, que Guzmán volvió a visitar en la memoria obstinada, por ejemplo, y es un tiempo que Guzmán volvió a visitar otra vez, eh, con cada vez con mayor cada vez con mayor amplitud, con mayor ambición probablemente, con mayor con mayor, con mayor altura de mira, de hecho, eh, en Salvador Allende.
1: Bueno, ahora, en primer lugar, si uno lo piensa bien, eh, es bastante frecuente o sea el desfase entre la filmación y el montaje siempre existe sí de partida digamos y, y no tengo no, no tengo ejemplos en la cabeza digamos pero esto no es el, no, la de Chile no es el único documental en que no. la, la mirada digamos entre el, el, entre el momento de la, de la producción de la filmación y la mirada de la postproducción o de la edición cambió porque entre medio pasó algo
0: Piensen, por ejemplo, en Jimmy Shelter, de los hermanos Mays. en esa eso mismo? Claro. <risa> yeah. Jimmy, Jimmy Shelter se grabó en el 69, pero se montó varios años después. Ahora, hay ejemplos extremos, por ejemplo, como en el caso de Jonas Mecas. Jonas Mecas, que es uno de los padres del género documental moderno y, y del género memorialístico, eh, Mecas tiene un hábito muy curioso, él graba todo ha grabado buena parte de su vida de su vida um, eh, americana yeah. desde que desde que, él, desde que él le pudo echar mano a las cámaras digamos. antes de hecho lo hacía escribiendo diarios pero, pero Mecas por ejemplo eh, él a veces, es un señor casi de, de más de 90 años estos días aparece en la película de José Luis Guarín en que yeah. eh, aparece como una especie de figura de figura angélica como que como que le abre consejos eh, pero Mecas tiene el hábito de recuperar muchísimos años después del material que hizo él ha montado películas de material de hace 20 de hace 30 años, ahora, ahora. entonces el, es un ejercicio bien extraño bien particular y, y ahora si bien la batalla de Chile fue hecha de esa forma y la memoria obstinada un poco también que, que es lo que le da el tremendo peso que tiene esa película eh, en el caso de Salvador Allende, y en el caso un poco de Nostalgia de la Luz, la mirada es como más... es un poquito más metafísica, diría yo. Eh, la, la especie, esta especie de distancia que se establece con el pasado. De hecho, para entrar en materia de qué se trata Nostalgia de la Luz, Nostalgia de la Luz parte de, de una, obsesión, una obsesión de infancia y adolescencia de Patricio Guzmán con, con la observación de las estrellas, con la con su gusto y su amor por la astronomía, con esta idea de...
1: Y por la ciencia ficción, y, y, claro. y, y por otras cosas como que... Eh, y por otros gustos intereses que él tenía eh, que a Chile llegaban y que eh, visto, visto en retrospectiva, porque en realidad él, la, no sé si la lógica la ética digamos, de estos comentarios es, es juntar cosas, es juntar lo aparentemente diverso. Claro. Eh, vincular aquello que eh, no solo está junto por razones azarosas, sino porque hay una uno podría decir hay aquí hay una hay una relación profunda muchas veces invisible naturalmente entre las cosas. Entonces, el, el tema de la infancia de Guzmán, por ejemplo, eh,
0: En un Chile que era, en un Chile que estaba cobijado por montañas, aislado del mundo.
1: Claro, Chile casi medio no bucólico, su, sumamente provincial. Un país eh, insular. Donde a un niño con imaginación, claramente, eh, el, eh, lo que ofrecía, no sé, por pues, la ciencia ficción, el, la posibilidad de de mundos distintos muy, muy fabulosos absolutamente todo lo contrario digamos, de lo que era el pueblito que era Chile digamos, en, en, en los años 50 por decirlo, según palabras de él
0: claro, no, no es que lo retrate no, a ratos pienso, fíjate cuando pa parece una comparación un estrambótica pero a ratos pienso en el pelotillehue de Condorito, de verdad que de verdad sí. que la, la primera, las primeras imágenes de la película eh, son las de unos mecanismos, que de unos, de, unos, de unos mecanismos, que una especie de rodamientos que se van moviendo lentamente y luego te vas dando cuenta que es como una especie de pequeño telescopio.
1: Claro, es un telescopio muy, muy antiguo, y, y manual. Mientras, eh, claro,
0: y mientras la charla continúa, eh, Guzmán, eh, Guzmán encadena hace una de estas viejas casonas chilenas que tienen como patio interior,
1: que tienen... Eh, que tiene, y la calle tiene como fachada lisa Claro, son de fachada lisa,
0: directo como a la vereda, eh, los muebles y los detalles están ligados básicamente a, no sé, a las imágenes que ustedes han visto alguna vez en la casa de sus
1: abuelos no, o si de tíos. Claro, y si vieron, si vieron Roma, en la película de Aristarain, Sí, el, el retrato que hace Guzmán de su infancia es muy parecido al retrato que hace eh, Aristarán respecto a lo que era crecer en, el, en la Argentina peronista del año 50. Claro,
0: de, eh. de hecho, el, el símil, si bien el símil de Guzmán es el mirar al cielo, el símil con el que se gatilla Roma es de mirar hacia el agua. Acordás, claro, eh? que, que ese, ese es como elemento que, no, que nunca para de correr. Y bueno, y si, y se van a, y si se van a la otra película de Aristarán en un lugar en el mundo, eh, es un valle. Vaya claro. claro.
1: un Claro, y, y, y la, las dos cosas tienen en común es que eh, nunca te muestran explícitamente eh, por qué... No, no, no te muestran, o mejor dicho, te lo no mencionan. ¿no? Te explican. Te explican, claro, por qué eso cambió. Claro. O sea, de hecho, incluso hasta a veces se confunde un poco con la, con, con la tesis conservadora, que esto que estaba todo en paz, digamos, hasta que llegaron los revolucionarios a cambiarlo todo. Ojo, ah. claro,
0: ojo, que, que en el fondo yo creo que en ese sentido... Eh... Eh, a le pasa un poco lo que a ver, a le pasa un poco lo que en algún momento le pasó a Miguel Litín también, de que los argumentos que, de que, los, de que los argumentos y contraargumentos ideológicos que ellos utilizaban para poder sustentar eh, las ficciones por un lado y los documentales por otro eh, no, es, no se parecen son o sea, son los contrarios por ejemplo a la de no sé, a la de a la del mundo conservador al cual el, al, al cual ellos se enfrentaron ¿no? pero pero sí comparten un mismo ethos o sea, hay, hay, hay un mundo que está compartido ahí nomás.
1: Claro, pero al mismo tiempo el Guzmán fuera parte, vamos, de la gente que eh, lo alteró todo. Vamos, lo dio vuelta a todo. Claro. Y, y sin embargo en la película, eh, bueno, es una mirada que, que no sé por qué lo, lo, lo narra de esa manera. Como, de hecho es como parecido a las tesis, no sé, porque no hacían leer el periodismo en La Católica respecto de estos libros de Bernardino Bravo Lira, que decían que en realidad yeah. todo está muy bien hasta llegar a los partidos ideológicos, digamos, incluyendo la ADC. Por cierto, y que si no hubiera sido por ellos, poco menos que, claro, que, que hubiera seguimos de paz tranquilamente, digamos, haciéndose, pasándose por el aro, digamos, que los movimientos sociales, la injusticia, digamos, todo el asunto. ¿Cachai? Aquí el, aquí el, no se hace cargo, no, no te menciona nada de eso. digamos Él da por sentido que nosotros sabemos su ascripción, me imagino, digamos, sabemos lo que él piensa, lo que él cree. Uh -huh. Y nos empieza a decir que, bueno, el, ese Chile en el, que él cree, en, el, en el que él vivía, digamos, cambió para siempre... Eh, se produjo se produjo algo, digamos, pues, se, se produjo esta revolución, se produjo el golpe, y, y lo menciona muy y lo menciona también, no más ligeramente pero sí eh, des, desprovisto de belicosidad. Yo creo que es, el, es como el, hay un, Yo creo que tiene que ver con el ánimo de la película también.
0: Yo creo que es una... A ver, yo creo que es una imagen que, eh, o es una actitud que se empieza de hecho a gestar eh, incluso en la batalla de Chile, parte 3. Yeah. O sea eh, yo creo que la parte de lo hermoso del cine de guzmán a estas alturas tiene que ver con esta sensación de que en el fondo él no viene desde él no viene él no viene con la pistola él no viene él no viene ni con la pistola ni con, ni con la granada ni con nada claro. hay, hay cierta parsimonia e incluso en las películas más débiles como el caso de pinochet hay cierta parsimonia para contar las cuestiones que, que ya es con natural a su manera de, a su manera de ser yo creo
1: claro además eh, hasta podríamos decir que esa es la parsimonia de quien precisamente no está viendo las cosas en caliente, sino no. que ya como que el tiempo pasó y que su, el hablante lírico, digamos, es un hablante una especie de búho de Minerva,
0: que, está ahí.
1: Sí. O sea, que, que llega, se instala arriba el árbol y empieza a mirar las cosas ya cuando el día está, el día está pasando.
0: O sea, de hecho, la grande, la, el gran ánimo que yo tenía de ver Nostalgia de la Luz eh, remitía un poco a volver a encontrarme con la voz de, de, del, del documental sobre Salvador Allende, que que en el fondo era la, era la historia de Guzmán regresando a un país que ya no existe claro. para tratar de encontrar huellas de ese otro país en el que alguna vez él vivió y eh, había ciertas imágenes ahí que se quedaban grabadas para siempre por ejemplo, esta, esta idea de este gran cartapacio de este gran mapa que se empezaba a abrir, que mostraba un Chile que era una isla yeah. eh, y era un artista visual que había creado un Chile digamos que era el Chile que ella, había, ella sentía que existía y, y, y tenía distintas partes, estaba ubicado Santiago, estaban ubicadas todas las cosas, pero era un mapa que era completamente alterado.
1: Yeah.
0: Y el, la segunda imagen que, que no se me borra es la de, es la de este muro de, es la de este muro de adobe que yo solía ver cerca como de al final de San Pablo, ya cuando, cuando uno iba camino al aeropuerto. Y era, era un muro de adobe estaba al lado de, uno, de, una, de una cantidad de árboles bastante pequeña y que en general solía ser repintado cada vez que venían las de la,
1: claro
0: las campañas políticas lo pintarrajean entonces Guzmán se para ahí uno reconoce el lugar ya no existe de hecho por la, yeah. cuando ahora que construyeron las carreteras concesionadas todo eso voló pero él se para ahí y empieza a descascararlo. y empiezan a salir cama eh, capa tras capa tras capa de, de campañas políticas <risa> pero en el fondo lo que él está pelando es, lo que él está lo que él está tratando de pelar es como son capas de país po. Capas de memoria. Eh, eh, eh. A Guzmán muchas veces las metáforas no le resultan como él querría, pero, pero, como él querría, pero, pero, pero en, esta, en esta ocasión particularmente era, era muy útil. Y, y fíjate que eh, esa idea se me conecta de inmediato con, este, con la otra, con la, con la gran idea rectora de Nostalgia de la Luz, que es irse a un lugar donde no cambian las cosas. Si es que, to, si es que todo cambió, si es que el Chile que tú estás buscando no está no aparece por ninguna parte en la ciudad, en tu barrio, con tu familia que, que se quedó acá, o con tus parientes, con tus amigos, con los que van quedando, con los que se fueron también,
1: eh,
0: anda a tu lugar donde nada cambia.
1: Al desierto. Al desierto, donde casualmente, precisamente por, y por la misma razón de, por la que nada cambia, es decir, porque la humedad, hay poca humedad, por tanto las cosas no se descomponen, esa misma falta de humedad del desierto hace que el cielo sea más transparente, por tanto el mismo desierto donde lo que pasó ahí se conserva eh, en ese mismo desierto es más fácil mirar las estrellas entonces se juntan de nuevo la, los dos inter, grandes intereses de Guzmán digamos, la astronomía Ajá. y eh, los registros de la historia que, que, están, que están en el desierto o se le hace la salitrera y principalmente eh, los cadáveres escondidos de los detenidos desaparecidos que todavía no se han encontrado
0: Claro, Gumbana hace una comparación y se sirve ahí de, se sirve ahí de un arqueólogo. Eh, y, el, y el arqueólogo le dice, a ver, es lo que pasa es que nuestras dos profesiones se parecen. O sea, las profesiones de la, del astrónomo y del arqueólogo se parecen en la medida que ambas miran hacia el pasado. Unas miran hacia un pasado que es casi abstracto, que es tan distante que, que es imposible de mesurar. Es como el pasado del cual hablaba Werner Herzog. Claro. En el documental de... de... No,
1: en la gracia de los astrólogos, de los astrólogo, lo astronáuticos, es que se ve. Claro. Es, es, es el tema, digamos, es, se ve es información visual y esa información visual se pueden, se pueden explicar cosas. Claro. Y,
0: por otro lado, la profesión del arqueólogo es desenterrar un pasado que está en un lugar eh, en el cual hay como pistas, pero hay que buscarlo. Claro. Eh, de ahí, de inmediato, Guzmán hace un, hace un, pequeño, salto o sea, hace un pequeño salto temático y, y, y dice, en realidad, uno puede observar en este desierto en el que pareciera que las cosas no cambian tanto las estrellas como las huellas de, no sé, de los, las huellas de los habitantes de este lugar de hace miles de años. Pero, ¿qué pasa con el pasado? ¿Qué ocurre con el pasado reciente? Ese pasado que muchas veces uno... Ese pasado, él, él, se refiere como pasado reciente incluso al siglo XIX, a la salitrera, digamos, esas
1: cosas, esas Claro,
0: eh, ¿qué pasa con, qué pasa con, el, qué pasa con esta memoria que en realidad está obliterada, que está como tapada con tierra, literalmente? Eh, y que es permanentemente denegada, permanentemente eh, no sé si, no sé si bajada de nivel, oculta, ocultada. Eh, él dice, ¿cuál es esta obsesión de, En el fondo de algunas personas de, de decir, no, pero ¿Para qué siguen buscando estas cosas? Dice, esto ya pasó, ¿por qué no seguimos para adelante? ¿Por qué no miramos hacia adelante? Eh, y Y rápidamente la película se pega Un giro ahí, y, y en, vez de, en vez de Estar mirando todo el rato hacia, hacia el cielo
1: Empieza, empieza a mirar a la gente claro, y a la tierra A la gente, y de partida, por ejemplo, hay unas entrevistas preciosas, una, por ejemplo, un arquitecto increíble que, que a través de su memoria, estando con los ojos vendados de todo el asunto, eh, era capaz fue capaz de hacer los planos de los centros de tortura y detención donde él estuvo, sí. con un nivel de detalle impresionante, y eso es lo eh, y eso es lo hizo, estando preso tomó la decisión de que alguien tiene que recordar esto que está ocurriendo acá tiene que haber testimonio que está ocurriendo acá, y hay un triste y un señor ya de 75 años y o más. Y, es un, y, y ahí está, volvemos. Eh, eh, y algo que fíjate se parece un poco a lo de Ruiz, esto de, sí. de, de la fijación, más que una fijación, pero la gente que habla en, en el documental de Guzmán, muchas de ellas habla de una manera que tú decís que ya nadie habla así, o sea, o que esa forma de hablar está va a desaparecer con esa generación de una forma de hablar realmente muy particular.
0: Se hace, un, se hace un paralelo bastante interesante entre esas personas que son de la generación de Guzmán, por ponerles una mayoría mayores. Y algunos mayores, sí. claro. Y por otro lado, eh, la gente más joven, entre ellas, por ejemplo, un astrónomo, Gaspar Galás, o, o otras personas que están como ligadas al tema. Hay otros astrónomos también.
1: Hay un ingeniero, hay un ingeniero que es hijo de un exiliado, que es psicólogo. claro.
0: Y, y está esta niña cómo se llama la,
1: la, ah, la, la, la Valentina Valentina claro Valentina, va, Rodríguez. Valentina Rodríguez que también es, ella es astrónomo no no es, tarpista, no, no es, es periodista es periodista pero Ay, trabaja, trabaja para la la eso. eso para, la para la, la, eso
0: entonces eh, eh, son personas que son personas que pareciera que debieran tener una imagen distinta de esta cuestión yo creo que yo creo que en algunos casos en algunos casos, el, la, la capacidad de observar del pasado de ellos va, pasa como por una especie de salto, de salto conceptual también. El, en la película, fíjate que yo creo que yo creo que hay un tema que no se desarrolla tanto, que es esta cosa de, de la forma en que tú te acercas al pasado. Y para muchas de las personas que aparecen entrevistadas, tanto nuestro arqueólogo como el arquitecto, como los distintos como lo, como algunos, como algunos eh, astrónomos, a, astrónomos americanos, eh, sobre todo a la gente de mayor edad, para ellos, para muchos de ellos el pasado está vivo. Es como si lo pudieran tocar. Es como si fuera una puerta que pudieran, a, por lo menos la gente que aparece entrevistada en esta película, para ellos el pasado está vivo.
1: Está, eh, tiene corporeidad. O sea, bueno, de hecho, para Galás este centro no existe en términos, ya, aunque eso lo expresa en términos científicos claro. digamos, de, y de precisión, por decirlo de alguna, matemática, cuantitativa, realmente el presente no existe digamos, y, y siempre está en el pasado. Sí. Vale. Um, y no sé, el...
0: ahora en el caso de la gente más joven, yo creo que también hay una, también son personas que tienen relación con el pasado, pero hay una hay una hay una mediación que bueno, hay una mediación que es algo distinta yo lo menciono porque la gente que aparece en la película es gente de la edad de nosotros y sí. un poco menores
1: incluso sí. en el caso del el caso del ingeniero es el menor ¿no? el, el menor el de como diez años menor Valentina tiene la edad nuestra claro y Galás probablemente también por ahí a lo mejor ahí más. Sí.
0: pero 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 hay un componente de abstracción ahí hay un componente de abstracción y un componente emocional que, que es el que los que, el que los va ligando al pasado pero pero es distinto, tal vez porque las otras personas tienen más pasado, no más da cuenta.
1: O sea, claro, el, el, las personas mayores, en la medida que tienen más pasado y que el pasado es una parte más importante de sus vidas, tal vez eh, hayan tomado de de, eh, la de decisión consciente de manejar ese pasado de alguna manera, de enfrentarse al de cierta manera, versus las personas más jóvenes para las cuales el pasado aparece. Ahora, tan solo aparece... Ahora, las personas que tienen un pasado eh, muy traumático, naturalmente que su margen de elección es mucho menor.
0: Claro, en ese sentido, eh, el corazón de la película, el corazón de Nostalgia de la Luz, a medida que el filme avanza, es directo a encontrarse con ese pasado que eh, toda la generación que vivió el golpe y que vivió la dictadura tiende, a, tiende instintivamente a, no sé si a ocultar pero a tratar de a tratar de vivir con él de una forma que que les permita no sé, no sé si seguir adelante ¿cómo será? Lo, lo que pasa es que lo que pasa es que Guzmán, mira Guzmán no generaliza, pero él dice que él dice que eh, hay, hay una eh, o, sea, o él pareciera decir, no solo en esta película, que hay una suerte de enfermedad que, 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 se, que se, expande por por esta por esta generación como de los 70 y los 80, que es esta idea de. Esta idea de. Justamente pues, parecía a la, a la de la serie de los 80, pero recordar, pero recordar las partes como. Recordar lo que sea bonito recordar. O... Claro, recordar las partes prefabricadas, no sé. La, la, la generación de los 80 tiene una obsesión más o menos grandota con la con los programas, punto y todo, que se veían en esa época con. Los, con, con, con con los detalles nostálgicos...
1: O sea, a ver... Yo creo que precisamente una, una de las formas de ver eh, de ver cómo una sociedad se hace cargo digamos, del, del pasado es verla a través de los mecanismos que tiene para lidiar con él. Entonces, eh, eh, durante la dictadura, digamos, incluso durante buena parte de la, de la época de la concertación el, el mecanismo era aquí, aquí colbear, digamos, de no haber sido porque Pinochet se ha metido a Londres, digamos, y lo toman preso. Eh el discurso oficial, digamos. Hubiera continuado siendo más o menos parecido. Hubiera sido, claro, esta amnesia media, esta amnesia media forzada, ¿cachai? Da, básicamente de que esto no se habla, eh, no porque sea raumático, sino en realidad porque es, es inconveniente. Uno podría decir, incluso hasta, hasta sería un, un olvido parecido a lo que, que se menciona en la película, digamos, a la limpieza étnica que se, que se hizo en el sur, con el, bajo, el, bajo el hipócrita nombre, digamos, de la, la pacificación de la Araucanía. Claro. Entonces, que respecto de eso, efectivamente, está operando todavía, digamos en el, sobre la base, digamos, de, de la, gran, la, la gran mayoría de la población chilena eh, del olvido no, la gente no se sabe, no sabe qué, qué ocurre y esta película, y, y también se dice varias veces, tiene la pretende, digamos, da, darse cuenta de, de eso, de que Chile es un país muy bueno para, eh, en ese sentido autoengañarse respecto a su pasado claro. y, y de, de ocultar bueno, eh, el, el centro,
0: en ese sentido, el centro de la, el centro de la discusión eh, se genera cuando, cuando Guzmán comienza a filmar a las mujeres de Galá
1: claro.
0: Y inevitablemente uno se acuerda, o sea, se ha pasado antes por la filmografía de Guzmán, uno se acuerda del momento, este momento terrible cuando él comienza, en el caso Pinochet, a entrevistar a los. o utilizar material. De, un, de una especie, de, de, una especie de, de memorial audiovisual que se está creando con los testimonios de las personas torturadas. No sé en qué estará eso, pero hace 10 años eso se está desarrollando
1: en el exterior y acá también en Chile. Y eso tenía que ver con el, el paralelo con la Comisión de Reparación para el tema de la tortura, ¿no? ¿El paralelo era parte de...? Yo creo que era parte, pero, pero
0: son medidas parecidas. Mira, fíjate que en esa época, en esa época coincidió también con esta pega de, de la Fundación Shoah, que... Que, no sé, uno de los miembros era Spielberg, que en el fondo habían invertido mucha plata en ir buscando por todo el mundo Testimonios de sobrevivientes del holocausto, yeah. para que quedaran grabados Es algo similar eh, Yo me imagino que en Argentina también debe haber algo parecido yeah. y, y nada, pues los, testimonios, los testimonios grabados ahí eran espantosos ¿Por qué? Porque estaban filmados frente a la cámara y, y nada, pues, no sé, es, in es inevitable volver a recordarlos en la medida de que, eh, se, de que Guzmán comienza a seguir el rastro que estas mujeres van dejando, buscando, lo, buscando los restos de, de, sus familiares. de sus familiares, muchos de los cuales se ha descubierto gracias, de hecho, a los arqueólogos que, que fueron... Fueron arrastrados con palas mecánicas.
1: Pues. O sea que fueron removidos. Es decir... Claro. Eh, y, y los arqueólogos lo determinaron poniendo un tremendo nivel de detalle. Por ejemplo, se encontró un pie y una cabeza de alguien. Eso quiere decir que... Pocha, es y es, es medio macabro esto que voy a contar. Pero así fueron más Cuando se hicieron la remoción, levantaron el cuerpo y abajo quedó una parte del cráneo y quedó un pie. Claro, se les cayó. Pues. O sea, cayó porque no, no, cabía, no cabía en toda la grúa, digamos, no cabía el cuerpo completo de, 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 de la persona. Entonces, en... en, en, en lograron pillar eso ¿no? y lo otro fue a parar a un lugar que todavía no se sabe y eso es lo que están buscando esta señoras de Calama. y
0: claro dicen que ellas dicen pucha dicen que lo tiraron al mar dicen que los remol... dicen que los molieron dicen que aquí que allá pero, pero el, el punto es que yo a esta altura no les creo nada claro. Dice, claro a esta altura no les creo nada y en el fondo reivindican su libertad para seguir buscando claro finalmente eh, finalmente lo que se reivindica es una libertad para seguir recordando, para, para, para abrazar ese pasado que, que parece escaparse de las manos. Y en ese mismo sentido,
1: eh, eh, no es, es claro, muy... Es que ¿cómo será? Claro, y, y bueno, y buen punto, porque claro, hay un caso de una señora que encontró encontró algo y se dio satisfecha. pero hubo otra que encontró, encontró parte del cuerpo Claro. Y, no, yo lo quiero entero porque... Él se despidió de mí, estando entero, entero. Pero se lo llevaron entero y yo quiero recuperarlo entero.
0: A ver, eso suena, a ver, de, desde un punto de vista estrictamente lógico, eso suena a pucha a porfía, suena a... suena a... bueno, a todo lo que ustedes quieran, digamos, pero, pero, el, pero el tema el tema, el tema, tema esencial es que prácticamente lo, lo, a lo que ella está aludiendo no es que lo quiera entero, en el fondo. Lo, lo que pasa es que hay una... no sé, pues hay una pulsión que es que hay una, hay, hay una que más que material ahí. Y el querer entero o el querer de regreso, eso, es querer de regreso al pasado.
1: Claro, la idea de recuperación. Claro,
0: que, que en el fondo es, a ver, en la medida que Guzmán lo va cruzando de una forma súper arriesgada y súper tirada con con la, con la contemplación de, con la contemplación poética de las estrellas, digamos, que que también, ojo, se mezcla con el testimonio de una persona que estuvo en estuvo en estos campos de concentración del norte y
1: que con la ayuda de un
0: ingeniero, creo. No, no,
1: era un médico. Era un médico, sí. un médico, dentro del grupo prisionero había un médico que además sabía algo de astronomía. Claro. Entonces formó un grupo de presos y dijeron, puta, acá va un grupo de astronomía y en las noches juntemos así medio escondidos, qué sé yo, yo les enseño a mirar las estrellas inventamos un instrumento Claro. Eh, es un instrumento muy básico, Ahí, de hecho es un instrumento de madera que gira con, un, con una especie de mira. Y con punteras de reloj, sí. claro, entonces resulta que en, en, en el grupo en en, en Baqueano, esto fue en Vaqueano, no sé, sí, pero en Vaqueano, en la, en la salitera Baquedano, que después se convirtió en una prisión. Es decir, donde estuvieron, donde dieron como semiesclavos, digamos, los trabajadores de la salitrera después fueron a parar los prisioneros los prisioneros políticos, digamos, de la dictadura. Valle de Había un grupo de, eh, de gente que se dedicaba a la astronomía, para digamos, y que varios de ellos se mantuvieron, no vamos a decir sanos o cuerdos, pero sí que mantuvieron cierta idea de libertad interior, es decir, no fueron quebrados por la prisión, no los quebró espiritualmente, el, ni la prisión ni lo que vieron ahí, por el hecho de poder eh, tener este ejercicio libre y mirar las estrellas. Claro. Claro que ah, llegó un momento en que el grupo fue disuelto porque eh, lo, los militares creían que, bueno, podían escaparse eh, y, y orientarse en el desierto a través la de las estrellas. Yo no sé si eso será, tendrá sentido o no. En, en la, sala, la gente, el público en la sala, se río mucho como diciendo que pues, son brutos bruto, bruto es milicos. yo no me reí porque en una de esas sí se puede, si la gente se orientaba por las estrellas en el mar... Que, eh, Hace no, 500 años, la tierra no es muy perfectamente, ahora claro, el, el tema es cuánto puede aguantar digamos, hasta encontrar agua y comida, pero, pero, pero el punto está que bueno, por esa razón ese grupo se, se extinguió y hay una escena también muy bonita donde vuelven con este señor, con este prisionero que va a quedar, ¿no? mm. y es un señor con unos 70 y tantos años también. Y vuelve la idea de la pared. Y, vuelve, y una muralla, ¿sabes? donde están los nombres, y es impresionante, donde están los nombres de los amigos y el nombre es que no se lee nada, pero él sabe quién es, él sabe el nombre. Ah, este es el Pepe no se cuantito. Y se duele una E. Claro. Se duele, digo Este es el Pepe no sé cuantito. Claro, es y y así bajo.
0: En el fondo es como si él los hubiera escrito.
1: Claro. O sea, que tú, a lo mejor lo escribió él o no. Sabe? Pero el tema que... Y hice la gracia que hay, hay, nombres, hay otros nombres que no hay nada. Como ya aquí está el nombre de, 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 de este otro. Pero hay claro. algo. Claro. Entonces... Entonces la
0: pregunta es, bueno, ¿y quién tiene la memoria? ¿Es lo que está escrito? ¿Es lo que está impreso? ¿Es lo que uno encuentra... Es lo, que uno, es lo que uno aspira o es lo que se te devuelve, es, ¿cachai? Sí. Es una cosa que, es una cosa que deja, ver, deja, de ser, deja de ser un dato, deja de ser un dato que está fijo o de que, que está impreso y pasa a convertirse en una materia media plástica, tan plástica o, o tan esquiva como la luz estelar.
1: Yo lo veo ahora, ahora, a partir de la pregunta que acabas de hacer, a mí se me ocurrió la comunidad de, de, de una comunidad y un tejido. En el fondo, Pato Guzmán lo que está haciendo con su documental es, es hacer un tejido de pasado, es tejer un pasado con distintos hilos. Los hilos son las personas con las que habla. Sí. Eh, y, 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 la, y esa forma de juntarlos es una manera, no es la única, pero una de las maneras, digamos, de seguir manteniendo eso. Porque el caballero que diseñó, que dise, el, el arquitecto que dibujó su campo, su campo, es un señor que claramente va a morir luego. Sí. ¿vale? Y, y, el, y su conocimiento no se va a perder del todo, digamos, pero lo que él, eh, lo que él logró capturar del pasado va, va a seguir ahí en parte gracias a la película de Guzmán. Lo mismo que el Más dramático es todavía el tema del testimonio de la pared, por ejemplo. Ah. El nombre de el nombre esta pared, que ese señor cuando se muera nadie se va a acordar quiénes son esos nombres, quiénes están ahí. el documental de Guzmán va a servir para que, bueno, para que. va, 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 va a seguir estando ahí, a, ese conocimiento va a seguir estando ahí gracias al documental. En ese momento donde
0: donde donde Guzmán consiguió una cosa que, que en el fondo le estaba un poco vedada, por ejemplo en, en Salvador Allende, precisamente porque en el marco de Salva, porque porque el, el marco el marco ideológico de Salvador Allende en el fondo lo impedía un poco, que era la que era la, era la reconstrucción memorial de era la reconstrucción memorial de una generación que perdió algo, ¿okay? Y, y que en la película era subsanado, en El Salvador Allende era subsanado cuando, cuando Guzmán dirigía su mirada hacia el Santiago de ahora. En las últimas escenas de la película.
1: Claro, era una mirada de lejos, era una mirada del Cerro San Cristóbal, algo así, claro. algo parecido, donde mostraba una ciudad llena de edificios con vidrio, qué sé yo. Claro. Donde él básicamente, es eh, sí, decir, para mí esto es el extranjero. <risa> yo, yo, siempre sentí, cosa. yo siempre sentí
0: que la película que venía después, de hecho, tenía que ser sobre ese Santiago. y Siempre quedé con esa idea. Bueno, pero el, el, punto, es, el punto es que, no sé, pues la ambición de Guzmán era un poco más grande.
1: No, era bastante más grande y, y en realidad eh, lo que le interesaba era, claro, era, más bien volvemos al tema de los sobrevivientes, lo que queda de, dentro de este Santiago. Claro.
0: Y, y nada, pues eso, no, bueno, es una anotación que hay que hacer, que, 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 que hay que dejar más o menos para el final del podcast porque se enlaza con el final del documental. Pero hay otra cosa que me gustaría, que me gustaría darle un poco vuelta y es que, eh, a ver, el, el cine de Guzmán, el cine de Guzmán siempre ha tenido, a ver, Guzmán nunca ha sido un gran artífice de, nunca ha sido, bueno, me imagino que, porque, él diría, él ha dirigido una sola película de ficción. Yeah. Entiendo que fue una cosa que él hizo en Cuba, eh, a mediados de los 80. No la he visto, hay poca gente que la ha visto, de hecho. Eh, pero, pero en términos como de. En términos como de. de, de no sé, pues de la materialidad de su relato, eh, es, un, es un, es un sujeto que en general a veces él se da permiso para. ¿Cómo se llama? No para paréntesis formalistas, pero sí como para momentos que. sí para momentos como de una belleza que es bien abstracta. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, si han visto la batalla de Chile 3, eh, este momento increíble donde, donde aparece este cargador de la vega que va como volando. Y uno dice, ah, es bueno no, no sé, a uno se le ocurren muchas cosas, ah, es como Mercurio, por ejemplo.
1: Oh, eh, no, bueno, bueno, en el, oh, o sea, el, oh, el paro octubre, cuando estaba este obrero, que el que, medía, el que era un obrero, creo que fabricaba Vir, una metalúrgica, ¿no? ah, claro. él saltaba, estaba bailando, en era una especie de baile, pero está trabajando, está él... él maniobraba un, un, un fierro muy largo con el cual estaba metiendo algo en no claro. el refuego pero el cuerpo era, era, un, era un baile y
0: en el, en, el caso, en el caso de este sujeto del cargador de la vega era una especie como de equilibrio precario entre una tremenda carga, una inmensa carga que llevar y al mismo tiempo eh, el impulso tremendo que claro. él llevaba y la velocidad que lo, que lo convertía casi en una criatura alada eh, el, algo parecido, por ejemplo, uno siente en el momento en Salvador Allende cuando cuando eh, desentierran, ¿te acordáis? Cuando desentierran como una especie de maletita yeah. que se encontró y, y, y había, había memorabilia, porque, porque era, era, eran, cosas, eran cosas que una persona que se fue al exilio enterró antes de que lo tomaran preso. Yeah. Y eran cosas como Delpo, él, yeah. había fotos, eh, había un cuaderno, había anotaciones... Eh, es un poco parecido a la, a la habitación que ocupa el arqueólogo, por ejemplo, que, que él está es como, es como una es como un grabado de Rembrandt, sí. él está como una orilla y está, está rodeado pero por completo de cajas. Sí. Cajas de cartón, algunas como más, algunas más, más gruesas que otras, otras, otras más voluminosas, hay cosas como. Eh, o sea, una, una, mirada, una mirada una mirada de 70 es
1: puro cachureo. No, porque son huesos. Por. O sea, son huesos. Son implementos. O sea, viendo la película, a mí me acordé de la hora del verano, fíjate. Ya. Con la idea de patrimonio. Claro. Porque esta película también está muy bien preocupada. Eh, está bien preocupada de cómo el Estado se hace cargo de su patrimonio. Eh, en este caso, el patrimonio también incluye, bueno, los cuerpos de las personas desaparecidas y no identificadas, por ejemplo. Y te muestra la, los lugares donde están, las cajas donde están, los estantes donde están. El, el no sé el, me, me, me pareció como bien, me pareció bien interesante esto del, del, de la memoria del Estado de que, de que se, se un poco se haga alusión de un ah, las horas del verano es cierto. no sí, hay, sea, hay en, esta, en esta película respecto a la otra en el fondo porque ah, sí. las largas se tratan se tratan de, en ese sentido se tocan como, y, y se tocan eh, se tocan, eh, no, no, no la tangencialidad no es que se toquen un, en un puntito sino que eh, pucha, hay una cuestión ahí respecto de eh, de qué pasa con eso y qué pasa con la vida afuera qué repercusión tiene eso eh, y en el caso de Chile en realidad re poca Puf,
0: o ¿eh? sea la pregunta está la pregunta está queda desnuda cuando él dice, a ver, eh, porque van a la universidad a buscar las momias entonces claro. le, le abren un cajón gigante donde hay una, digamos. Claro. Y está la momia está conservada o está, o está cuidada de una forma en que, no sé, por los huesos de los detenidos desaparecidos nunca lo fueron.
1: Claro.
0: Eh, entonces tú decís, bueno, ¿en qué está? Que la memoria de una cosa, que la memoria de cierto pasado sea, sea considerada invaluable, incluso en términos monetarios, y esta otra eh, sea considerada hasta vergonzosa en términos en términos políticos. Por
1: claro. O sea, al mismo tiempo. Y, y eso, bueno, igual, y por cosas de azar, digamos, esto toca con el tema de, de la actualidad respecto, de claro, los millones que se gastan, eh, y que está bien que se gasten, digamos, ¿coye? por ejemplo, para encontrar los restos de la gente que falleció en, en Juan Fernández por pues cierto. Pero, eh, pero hay gente que dice, bueno, ¿por qué no se hace el mismo esfuerzo para encontrar, digamos, a, al menos algunos, digamos, de la gente que supuestamente está, que tiraron al mar, o los desaparecidos que están en otro Ahí tengo, la tecnología puede ser que esté. Claro. que sea físicamente que sea física y tecnológicamente posible
0: Carlos Peña lo mencionaba la semana pasada en una columna sí sí, sí. o
1: sea el, el sobre las deudas pendientes que deja
0: el tema de Juan Fernández
1: o sea yo no, él no sí. sé, 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 sé no yo creo que a lo que él mencionaba era que era que esto pasó podría servir para que se se, se dimensionara digamos lo que significaba no poder enterrar como ellos mandaron a, a un ser querido y que en ese sentido esto debería servir para, que, para una empatía de, de gente que antes no la tenía. No sé si mencionaba, si hacía mención respecto de, de, la, de, de los recursos destinados para la búsqueda o no la búsqueda, uh -huh. que es, es otro punto, porque hubo gente uh -huh. que ese tema salió a la, salió a la, salió a la, a la palestra en el curso de la semana. Ahora, ya hemos hablado harto de, eh, del fondo, de la premisa de la película, de cómo se desarrolla esta premisa, de que de, de, de los recursos a los que he hecho mano para, eh, para mostrar un poco su punto y el, elaborar su premisa, pero lo realmente importante y lo realmente novedoso es, es para dónde va, hacia dónde confluye todo esto. Eh, como dijimos al principio, el, esta película está hecha para juntar eh, dos cosas, que, dos no dos se cosas parecen. que supuestamente no se parecen, aun cuando en, comparten espacio ¿Sí? y comparten importancia en la, vida, en la biografía de mucha gente. Como por ejemplo el preso que, que estuvo mirando las estrellas para conservar su, su libertad interna, o el, la biografía del mismo Guzmán. Y sucede que eh, esto ocurre ya cuando se entrevista a una, a una mujer, a una, a una niña, no le decimos niña porque en realidad es compañera de generación, de hecho yo la conozco, Valentina Rodríguez, es más o menos de mi edad. Eh, claro, y que cuenta su historia: que ella es, es hija de padre y madre, de niños desaparecidos, cuyos abuelos por la amenaza de que ella la hicieran desaparecer también, tuvieron que latar a sus hijos. Eh, efectivamente, la, la represión les cae encima a estas dos personas, los hacen desaparecer, y estos abuelos, que salvaron a, a, a la nieta, digamos, mediante la delación, la crían. Y ellos se lo cuentan muy eh, a, a punto de montaje, eh, con relatos, Valentina cuenta un poco, eh, los abuelos aparecen pero no hablan, se, se les muestra de frente nomás. Y, y Valentina, bueno, empieza. A, y ella resulta que también trabaja en la. eso, o sea, en la. En la, creo que en la agencia europea de, de astronomía. Digamos. Claro. Entonces, aquí la película, un poco con, con esto, con, con, lo que, con, con lo que dice Valentina, que cuando no puede explicar, y con ciertas imágenes que vienen después, la película se ve un salto que yo creo que Guzmán nunca se había dado, que al menos yo nunca la había visto, creo que nunca le ha visto ningún documentalista chileno. Eh, y es que la. Básicamente lo, lo que se hace eh, es volver a vincular, pero ya en plano mucho más profundo y más, más amplio, el, el tema de, bueno, de, lo que, de lo que pasó en, en este país con el... Pucha, con, ¿Cómo decirlo? Con, con, con las estrellas, con el universo, con el espacio, digamos, con, claro. el, con
0: el espacio expresado, tangible, gran, de
1: hecho. expresado a gran nivel. Y lo que se hace, se trata de hacer es ¿Qué pasa si ponemos en perspectiva nuestras vidas y todo lo que ocurrió en nuestras vidas, y incluyendo lo, eh, el trauma del, del golpe y lo que pasó después? ¿Y qué efecto produce eso? Y, vincul y, vincul y vincular esto con el hecho de que en realidad, bueno, supuestamente es nada compara en comparación con todo el tiempo del mundo y el universo. Entonces claro, la, la conclusión obvia, el cliché es el de decir bueno, en realidad esto no es tan importante porque lo que pasó es nada respecto a la magnitud del tiempo y la magnitud del espacio que estamos hablando. Y sin embargo se produce un efecto bien distinto, es completamente distinto, que, que, que a la larga es terminar este suponiendo que eh, el saber que esto que ocurrió, ocurrió pero que es parte de un relato mucho más grande y de un espacio mucho más grande, no quiere decir que esto no tenga importancia, sino que en realidad esto que ocurrió eh, y lo que está ocurriendo ahora y, y, y las consecuencias de, de, lo que está, de, de lo que está pasando sigue siendo parte de un orden, o por decirlo de alguna manera. Es parte de un, de un de, es parte de sí. De un orden, que esa sería la palabra. Sí, sí. De un orden, de una estructura y de, de algo con lo cual tú te puedes reconciliar.
0: Claro, un mar no llega más lejos porque en el fondo siempre ha sido, su, su acercamiento siempre ha venido por el lado materialista en el fondo.
1: Suponemos que sí, él es una persona religiosa, nunca ha mostrado religiosidad en sus documentales. Asumimos que él es un marxista, no sé si el mío socialista, creo que era el Mire, sí. Eh, eh, por tanto, formaron el materialismo histórico. <risa> no, claro, no, aquí no hay ningún misticismo ni nada de eso. Claro. es no. que el, el salto. El salto hacia esta forma de pensar y de vincular las cosas, que no tiene que ver con lo religioso y por tanto es, es completamente novedoso, es tan impactante y, y, y esto no podemos lo, decir cómo lo logra, pero efectivamente tiene un efecto, creo yo, sanador. Sanador en las personas que no el testimonio, tal vez sanador en el mismo Guzmán, yo te diría claramente sanador en el público eh, en los que estamos viendo la película. O sea, en, eh, Sanador, no sé si, y no estamos hablando de reconciliación, la reconciliación, digamos, ah, de, la de los 90, es. No, no, ni, ni en el discursito este, no, no es eso. O sea, estamos hablando con el, el en ponernos en. en, en eh, ¿Cuál es la expresión inglesa? En coming to terms, sí, sí, que, sí, Que es reconciliarse con el pasado, no exactamente reconciliarse. Es un poco hacerse cargo, mirarlo, eh, dimensionarlo y poniendo la perspectiva justa eh, en lo pequeño y en lo grande. Claro. El, no sé pues la película lo consigue la película lo consigue con,
0: con los testimonios también con imágenes no sé bien impresionantes como la de
1: la de los huesos y la luna
0: claro la de la superficie de la luna que es como examinada de una manera bien bien particular observada de hecho desde un telescopio claro una foto que
1: sacó un telescopio Pero y claro. te muestra todos los cráneos de la luna con un nivel de detalle y de repente empieza a moverse la cámara se empieza a
0: moverse se empieza a mover y te das cuenta que no es nada de la luna que es, un, que es un cráneo lo que estamos mirando
1: o sea es un hueso poroso Sí. O sea, que hay un hueso con algún nivel de porosidad que efectivamente se parece al, a, bueno, a la luna, como una foto Cada de la luna. Eh, ahora, yo siento que, a ver... Y, el, y hay un astrónomo gringo que dice que todo esto está hecho de calcio. Sí, o sea, que hay, que hay calcio. En el fondo, el calcio de nuestros huesos, el calcio de los huesos que están siendo buscados por las señoras en Calama. El mismo calcio de las estrellas que los tipos están mirando, porque efectivamente claro. todo es producto de una misma explosión y es producto de un mismo hecho. El... El salto que se pega a la película es tan grande, de
0: hecho, que en mi, en mi opinión particular, eh, de hecho, la propia película sale un poco herida
1: yeah.
0: eh, y no en el mal sentido, diría yo, sino que, sino que no es no, el. Yo diría que para cierto, para cierto, para cierta. Para ciertos materiales, digamos, de trabajo, o para ciertas obsesiones, o para ciertas percepciones, el cine ha demostrado que no es una, no es la mejor de todas las herramientas, digamos. Eh, es una herramienta muy útil, pero, pero en el fondo la misma retórica que las películas tienen, a veces, de hecho, generan estas especies de fricciones. Y yo siento, por ejemplo, que al propio Guzmán le tiembla la mano, en algún momento, del, del, del salto que se está pegando, y y, y cu a él le cuesta en determinados momentos eh, poder balancear esta búsqueda estelar por un lado con la con toda esta búsqueda estelar por un lado con, con la tremenda urgencia que, que provoca el espectador ver a, ver, la, ver las imágenes de las mujeres yo creo que yo creo que ese es el momento donde la cuerda se estira, donde se tensa hasta el máximo no sí. se rompe pero diablos que se tensa digamos! claro
1: y por eso es que eh, aparece esta escena que tú la encuentras cuestionable y yo... A mí tiene sentido precisamente por lo que acabas de decir, ¿caste? que en algún momento la gente la junta. Entonces eh, Guzmán junta a estas mujeres con, el, con un astrónomo, un Gaspar claro, claro. Yo, yo la encuentro cuestionable porque la voz de Guzmán sigue corriendo y, y la junta en el mismo telescopio viejo, antiguo, del Chile Fiscal, digamos. por eso, es claro, el, de, el Chile Fiscal. Que, 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 que empieza la película.
0: Claro, el de piso de Flexi. Todos ustedes lo conocen. Y... Ese piso de flexi que es como mm. azulito con, 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 con manchitas jaspeadas mm. que cuando lo vi eh, dije, diablos el cielo. <risa> claro, pues sí. Ese, cuando yo circulaba cuando yo circulaba cuando chico sobre ese piso digamos, también el cielo. Y, y nada, po, el, a mí me hubiera, lo personal, a mí me hubiera gustado escuchar lo que tenían que decir Ellos. Que me parecía enormemente interesante pero pero no, no hay no hay, no hay cosas que se digan ahí y es porque es porque de alguna forma eh, la propia retórica de la película en cierta medida como que lo impide
1: o puede ser que, que ahí las explicaciones son va a ser muchas pueden ser que lo que se dijo ahí es más o menos lo que se dijo antes ¿También? y que sería redundante claro. o peor todavía que lo que se dijo ahí le dio la idea a Guzmán para no sabemos es ya es génesis ah, la génesis de la película habría que montarse lo mismo un Guzmán claro y, y eh, nada pues, podemos eh... mirarlo pero no creo que venga
0: no. pero no sería mala idea un día sentarse a conversar sí, con él sobre el tema ahora una de las una de las cosas que una de las cosas que, que deja pendiente la película y en el fondo es como una misión para terminar de completar esta cuestión es que es que la el discurso es el final cuando, cuando Guzmán vuelve a Santiago de noche esta vez que es una imagen media paralela a la de ¿Qué? Salvador Allende es como bueno volví a la misma parte donde claro, estaba en la película anterior pero de noche pero de noche eh, eh, es súper exigente porque porque en el fondo él deja él deja lanzada él deja lanzada una advertencia yo creo en el fondo y, 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 y es, es curioso porque después de, después de haber hecho esta esta suerte como de final no te diré que feliz pero esta especie como de, 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 de esta especie como de, de o sea, especie como de encuentro es,
1: es un cierre donde la catarsis es juntar materialmente aquello que este que Guzmán hizo el esfuerzo intelectual de juntar durante toda la película que ella junta a la gente. Efectivamente. ¿no? Y la junta. Y, claro. y, y a ver qué pasa. Digamos.
0: Pero en este epílogo, este epílogo está hecho con una... Está, está narrado de una
1: forma distinta. Sí. Pero sabéis qué? Yo creo que este epílogo, el epílogo para mí es una advertencia es una nueva idea y una nueva forma de cerrar lo que realmente quiere decir y tiene que ver esto de que, bueno, eh, dice, en, eh, en algún momento el centro del universo pasa por sobre Santiago de Chile. Es algo así. Sí. Todas las noches. O sea, todas las noches o sea, no es que Santiago de Chile sea la insignificancia y no es que el drama que pasó acá sea insignificante respecto al universo, sino que la, vincul la vinculación entre lo que ocurrió y la inmensidad, digamos, del, del cosmos, digamos, es algo que en realidad existe y se repite todos los días. Sí. Entonces, por eso es que a mí, más que una advertencia al futuro, a mí ya es un cierre medio críptico. No hay... o sea, es que aparentemente críptico, y, pero eh, es, 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 es que me gusta el gesto, me gusta que sea algo que sea un, po que sea un poco enigma. Un poco es medio enigmático
0: porque final la, la frase final tiene que ver con que en el fondo eh, las sociedades que no son capaces de recordar no existen. Hmm. Tal cual lo dice sí. eh, eh, lo dice en el fondo si ustedes no son capaces de recordar no son claro. o no somos eh, fíjate que como para para ir cerrando uh -huh. eh, a mí me parece que el, el gesto el gesto es enorme porque de algún modo viene a cerrar eh, de algún modo viene a cerrar la pregunta que Ignacio Agüero abrió 10 años antes cuando aquí se construye yeah. eh, yo, siento que, yo siento que esas dos películas son una especie como de columnas que de alguna manera están sosteniendo todo el edificio de lo que fue la década pasada del cine chileno el, sobre todo el cine documental esta, expresión, esta, esta explosión como memorialística salió un poco de ahí la, esta necesidad de juntar el pasado con el presente de juntar la historia personal con la historia del país de juntar, el, de juntar el trayecto social con el político. Claro. y las mejores películas chilenas de todos estos años ha pasado un año otra vez, un año otra vez. Claro,
1: entonces, y, y por lo mismo uno podría decir que claro, el ejercicio de ahora es un ejercicio ya extremo. Claro, en el fondo de, 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 de cierre. De, 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 de extremo, claro. O de, de paso a otra cosa. En en el no fondo sé. Esto de, de, de vincular desde la escala mayor a la escala menor, digamos, y, y estar convencido de que eh, hay una coherencia entre ambas cosas. Claro. Y como dirían los cabalistas, lo que es arriba es abajo. Mm. Y nada y no Bueno, la película, ojo, sigue en cartelera. Eh, vayan, vayan. Vayan, no se van a arrepentir y van a ver algo que realmente sea pocas veces. Y si les
0: gusta, manden a más gente.
1: Y, y exactamente, que y siga boca a boca, que la, la siga viendo gente, para que algún día la vean en Televisión Nacional, ¿no? <risa> <risa> Terminamos <risa> con una, nota de peque una pequeña <risa> nota de ironía. Una pequeña nota de humor. Eh, y ahora sí, para la próxima semana, vamos a hablar de Margaritas de Vera <risa> Pobre Vera Chitiloa. ya nos vemos. Ya, uno, que está bien, chao.